0: 宝玉因让朱姊妹先行，自己落后，黛玉便又叫住他，问道：“袭人到底多早晚回来？”宝玉道：“自然等送了病才来呢。”黛玉还有话说，又不曾出口，出了一回神，便说道：“你去吧。”宝玉也觉心里有许多话。只是口里不知要说什么，想了一想，也笑道：“明日再说吧。”一面下了阶梯，低头正欲迈步，父又忙回身问道：“如今的夜越发长了，你一夜咳嗽几遍，醒几次？”黛玉道：“昨儿夜里好了，只嗽了两遍。”却只睡了四更，一个更次就再不能睡了。宝玉又笑道：“正是有句要紧的话，这会子才想起来。”一面说，一面便挨过身来，悄悄道：“我想宝姐姐送你的燕窝。”一语未了，只见赵姨娘走了进来，瞧黛玉，问：“姑娘这两天可好？”黛玉便知他是从探春出来，从门前过顺路的人情。黛玉忙陪笑让座，说：“难得姨娘想着，怪冷的，亲身走来。”又忙命倒茶，一面又使眼色与宝玉。宝玉会意，便走了出来。这个孩子都长大了，宝玉、黛玉这个时候也十五六岁了。所以更加的在感情上越发的开窍，越发的难舍难分了。有很多的时候，就是这这些的欲言又止啊，恰恰是他们内心很多的情愫在涌动，嗯，这样的一个表现。所以宝玉故意让姐姐妹妹先走，自己落在后面。然后黛玉呢，叫他就问他袭人什么时候回来，宝玉说啊，肯定要送了病才来呢，因为他的妈妈不是已经在弥留之际了吗？黛玉还有想说的，但是又说不出口，就出神，就说你去吧。你看这是女孩子方面，男孩方面呢，宝玉也觉得心里有很多话，但是他口里不知道要说什么，就是两个人都是欲言又止，都是内心有千言万语啊，都是嘴上说不出口。想了一想啊，就说明天再说吧。下台阶正要走呢，你看这个难舍难分的样子，又回身问道，说现在夜越发长了。一天晚上一夜，你要咳嗽几遍，要醒几次啊？对他是满满的关心。其实这种事情不需要回身回头特地想起来再问，对吗？就是两个人难舍难分、啊，都不想离开对方。黛玉就说啊，昨天夜里好了，只咳了两次，但是呢，只睡了四更一个更次，就睡了一会儿会儿，两小时就再也睡不着了。宝玉就说啊，他有个要紧的话，这会儿想起来就挨过身来问，是要问他宝姐姐送你燕窝的事。话还没讲完啊，有一个破坏气氛的人来了，就是赵姨娘。那赵姨娘这个可怜人啊，到哪儿都没人欢迎她。她来问黛玉说：“这两天可好？”黛玉一下就知道她是从探春那里来的，有话先跟探春去说的，跟她自己女儿嘛。因为正好从黛玉的潇湘馆门前过，所以就送个顺路人情。但是赵姨娘毕竟也是长辈啊，所以黛玉就赶快啊陪笑让座，说啊难难得姨娘想着现在天这么冷，你还亲自走过来。就命丫鬟倒茶，又给眼宝玉递眼色，宝玉就知道林黛玉什么意思，就叫他先走嘛。宝玉就先走了出来。正值吃晚饭时，见了王夫人，王夫人又嘱他早去。宝玉回来看秦文吃了药，此时宝玉便不命秦文挪出暖阁来，自己便在秦文外面，又命将熏龙抬至暖阁前。麝月便在熏笼上一宿无话。宝玉对晴雯的照顾可以说是很无微不至了。他首先看了晴雯吃了药，然后呢又让晴雯啊不要从暖阁里面移出来，自己睡在外面，还把暖和的熏笼在暖阁前面，让睡麝月睡在熏笼上。至次日天未明时，晴雯便叫醒麝月道：“你也该醒了，只是睡不够。”你出去叫人给他预备茶水，我叫醒他就是了。麝月忙披衣起来道：“咱们叫起他来，穿好衣裳，抬过这火箱去，再叫他们进来。老妈妈们已经说过，不叫他在这屋里，怕过了病气。如今他们见咱们挤在一处，又该唠叨了。”晴雯道：“我也是这么说呢。”二人才叫时，宝玉已醒了。忙起身披衣，麝月先叫小丫头子来说是妥当了，才命秋纹、谭云等进来，一同服侍宝玉梳洗毕。麝月道：“天又阴阴的，只怕有雪，穿那一套毡的吧。”宝玉点头，及时换了衣裳。小丫头便甩小茶盘，捧了一盖碗建莲红枣汤来，宝玉喝了两口。麝月又捧过一小碟法制子。将来，宝玉擎了一块，又嘱咐了晴文一回，便往贾母处来。第二天啊，天还没亮，晴文就把麝月叫醒。看来晴文身体是好了一点了，说你也该醒了，就是就是睡不够。你出去叫人啊，给宝玉预备茶水，我来叫醒宝玉。看来晴文身体稍微好一点，可以服侍宝玉了。麝月就赶快把衣服披起来，说啊。咱们叫起他来，让他穿好衣裳，把这个火箱，就是这个熏笼啊抬过去，再叫他们进来。为什么？因为就相当于是湮灭证据，要不然那些老老妈妈进来就知道麝月和晴雯睡在一起，然后让宝玉睡在外间了。这个首先太不合理数了。第二个，晴雯在病中，他们就怕晴雯病过了病气，所以麝月说啊，看到我们俩挤在一起啊，那些老妈妈也要唠叨的。晴雯就同意说，我也是这么说呢。两个人还没叫宝玉，宝玉就醒了，赶快起身披衣。然后麝月呢，就让小丫头子来把刚刚的这些火香啊、熏龙啊抬走，收拾妥当了，再让另外两个大丫鬟谭云、秋文两个人进来，大家一起服侍宝玉书写麝月就说啊，天又很阴，又怕会下雪，就让宝玉啊穿一套毛毡的大衣，因为暖和一些嘛。宝玉就换了衣裳，小丫头呢用小茶盘捧了这个捧了这个建莲红枣汤给宝玉喝两口，然后麝月呢又拿一小碟法制子姜。就是将嘛，让宝玉噙一块，呃，把口里的味道啊，就是清爽清爽。然后又嘱咐了晴雯，就往贾母出来。贾母犹未起来，知道宝玉出门，便开了房门，命宝玉进去。宝玉见贾母身后，宝琴面向里也睡未醒。宝贾母见宝玉身上穿着栗色多罗尼的天马箭袖。大红星星毡盘金彩绣石青装缎沿边的排穗褂子。贾母道：“下雪呢？」吗？”宝玉道：“天阴着，还没下呢。”贾母便命鸳鸯来，把昨儿那一件乌银豹的氅衣给他吧。鸳鸯答应了，走去国取了一件来。宝玉看时，金翠辉煌，碧彩闪着。又不似宝琴所披之拂叶裘，只听贾母笑道：“这叫做雀金泥，这是俄罗斯国拿孔雀毛拈了线织的。前儿把那一件野鸭子的给了你小妹妹，这件给你吧。”宝玉磕了一个头，便披在身上。贾母笑道：“你先给你娘瞧瞧去，再去。”这会儿贾母还没起床呢。看到宝玉啊，知道宝玉要、啊、出门去庆祝舅舅生日，就开了房门啊，让宝玉进去。宝琴呢，在贾母身后，在面向里面的墙上，墙睡着也没醒。贾母就看就看到宝玉身上穿的这件绿色多罗尼的天马剑袖，绿色其实就是荔枝色。其实中国古代是最先开始会用食物的颜色来形容颜色，比如我们一直到我们现在还有的这个柠檬黄啊、橄榄绿啊，对吗？这个栗色其实就是一种酒红色了，然后呢，他穿着这个呃排穗的褂子，就是两边像排扣那样，就是挂着穗的。贾母就问他外面是不是在下雪，宝玉就说啊天阴着还没下呢。贾母就让鸳鸯啊把昨天的那一件乌云豹的长衣给他吧。乌云豹是豹子的一种啊，可见它里面是用豹子皮呃，就是香的，就是应该是非常的暖和。鸳鸯答应了，就真的去取了一件。宝玉一看啊，它金翠辉煌，碧彩闪着，但是又跟宝琴之前披的这个拂叶球，就是我们之前说过野鸭子脸上那个毛织的又不一样。贾母就说啊，这个叫做雀金呢，是俄罗斯国，其实就是俄罗斯嘛，拿孔雀毛拈了线织的。所以这件大厂呢，它的外面是孔雀毛拈拈了织的，里面呢是乌云豹的毛织的。所以就是非常的名贵，就是外面和里面就是不同的两种动物的毛，嗯，用不同的方式杀死不同的动物，放在同一件衣服上面。我之前说过，这个大户人家可以，嗯，就是不放过任何一种野生动物，就是越是稀有越是名贵，他们越是要拿来做衣服。然后贾母就说啊，之前把那个野鸭子的给了你小妹妹，野鸭子的就是凫叶球嘛，就野鸭脸上的那个，说这件给你吧。宝玉就磕了头，披在身上。可见贾母很喜欢宝玉穿这个衣服的样子，就说：“你先去给你娘瞧瞧，再去。”宝玉答应了，便出来。只见鸳鸯站在地下揉眼睛。因子那日鸳鸯发誓决绝之后，她总不和宝玉讲话。宝玉正自日夜不安，此时见她只要回避，宝玉便上来笑道：“好姐姐，你瞧瞧我穿着这个好不好？”鸳鸯一挥手，便进贾母房中来了。宝玉只得到了王夫人房中，与王夫人看了，然后又回至园中，与晴雯、麝月看过后，至贾母房中回说：“太太看了，只说可惜了的，叫我仔细穿，别糟蹋了它。”贾母道：“就剩下了这一件，你糟蹋了也再没了。这会子特给你做这个，也是没有的事。”说着，又嘱咐他：“不许多吃酒，早些回来。”宝玉应了几个是。宝玉答应贾母呢，说先要给王夫人看看，就出来看到鸳鸯在那边。鸳鸯还记得当时假设说要娶她，然后鸳鸯拒绝。这个假设，他们就说啊，一定是鸳鸯想要嫁给贾宝玉，然后鸳鸯就发誓说做姑子一辈子不嫁。所以他那个发的誓，虽然这件事情跟贾宝玉没有什么关系，但是因为别人怀疑他想要嫁给贾宝玉的这个企图，所以他就更加的要跟贾宝玉划清界限。而且他觉得自己是一个清清白白的女孩子，为什么要被泼上这盆脏水呢？所以他发完誓之后啊，他就不再和贾宝玉讲话了。其实是不是贾宝玉的错，只是他要让对外表明他的决心，想要单身的决心。那宝玉他就日夜不安啊，因为他就他很怕女孩子就是要回避他嘛。你看前面金钏死了，金钏的妹妹玉钏贾宝玉也要去讨好她一下，对吧？他又很习惯做小伏低的，他就走上来笑着跟鸳鸯说啊：“好姐姐，你看我穿这个好不好？”但是鸳鸯呢，是铁了心的不要理家宝玉了，他就一挥一手，你看明显就是不想理他的样子，然后进了贾母的房中，宝玉呢只好去王夫人那儿给王夫人看，再回去给晴雯和麝月看看，真的是一件很名贵的衣服，要给大家看一圈啊，再回到贾母房中说：“太太看了，说很可惜的，因为这么好的衣服穿在我身上可惜了嘛，叫我仔细穿，不要糟蹋了。”贾母就说：“啊，总共就剩这一件了。”你糟蹋了也没有了，就这里特地首先突出了这件衣服好看、名贵，前这个正反两面用不同的材料，大家都觉得好看，大家都觉得嗯、呃、要好好珍惜它。最后再凸显呢，它就是呃非常稀有，只剩最后一件了，你糟蹋了也没有了，而且特地再给你做也不可能的。所以这件缺金球呢，就是独一无二又名贵又稀有，即使在贾家也是一个非常重要的像宝物一样的这样的一件衣服，所以。这个回的回目“咏晴雯，并补雀金球，就是说这个果然这个宝玉要把这个雀金球弄坏，结果只有晴雯可以补，对吧？所以他前面铺垫的把这个雀金球铺垫的越名贵越稀有啊，这个后面就越凸显它坏了的时候大家的这个危机感，然后再又凸显出这个在危机时刻能够补这个雀金球的晴雯她的能力是多么的出众。老妈妈跟至厅上。只见宝玉的奶兄李贵和王蓉、张若锦、赵益华、钱启、周瑞六个人，带着明烟、半鹤、除药、扫红四个小厮，背着衣包，抱着坐褥，拢着一匹雕鞍彩辔的白马，早已伺候多时了。老妈妈又吩咐了他六人些话，六个人忙答应了几个事，便捧鞭坠凳。坠宝玉慢慢的上了马，李贵和王龙、王荣拢着绝环，前起、周瑞二人在前引导，张若锦、赵一华在两边紧贴宝玉后身。宝玉在马上笑道：“周哥、钱哥，咱们打着脚门走吧，省得到了老爷的书房门口又下来。”周瑞侧身笑道：“老爷不在家，书房天天锁着的。”爷可以不用下来罢了。宝玉笑道：“虽锁着也要下来的。”前起李贵等都笑道：“爷说的是，便拖懒不下来。倘或遇见赖大爷、林二爷，虽不好说爷，爷也劝两句。有的不是，都派在我们身上，又说我们不交爷礼了。”周瑞前起便一直出角门来。宝玉出个门，怎么可能随随便便的就一个小厮跟呢？又不是像他那样偷偷的溜出去见袭人，对吧？他是去庆祝舅舅的生日，所以出门要带六个随从，然后还要带四个小厮，所以一出门啊有十个人跟着。他们这些人呢各司其职，嗯，这些小厮呢背着衣包，抱着坐褥，就是去别人家还不能用别人家的坐褥，要自己铺开来自己做。拢着一匹啊雕鞍彩配的白马，这个配就是。字很难写，就是配头，就是在马就是骑马的时候，马的脸上到脖子上面、啊、为了要驾驭它们，在它的颈子上套的这种器具，嗯，一般有这个两部分，一个是嚼子，一个是缰绳。嚼子就是把马的嘴给拢住的那种，就是把它脸给套住，有点像在脸上套了两根皮带那样子。然后在缰绳是扣在颈子上面的，所以这样就可以驾驭马。一个嗯，是把住这个马的龙头，一个是让马快速的这个奔跑。其实“配头”这个词我们应该是不陌生的。小时候学这个《木兰辞》的时候，呃，因为《木兰辞》非常的朗朗上口，所以我小时候背过之后，一直到现在还记得特别清楚。东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭，对吗？这个“辔头”就是他在南市买的，要给马啊，要用来骑马用的用具，就是马具了。然后呢，老妈妈又嘱咐六个人这些跟随的大随从这些话。然后呢，他们就捧鞭坠镫，赶快就上马，骑马服侍宝玉上马。然后李贵和王荣呢，拢着脚环，脚环就是跟配头连接的，是勒在马嘴巴里面、嘴巴附近的这个小铁链，可以控制这个马匹的活动，然后让它控制它的方向，也来可以控制它的速度。另外两个呢，钱启周和钱启和周瑞两个人在前面引导。另还有两个大随从啊，是贴着宝玉后身，把宝玉保护的，就是像六个大保镖一样。宝玉在这里就跟呃，前起和周瑞两个人说啊，我们从角门走吧，不要从正门走，要不然到了老爷的书房门口又得下来。还记得贾呃贾政是住在这个正厅的对吗？这会儿贾政已经出去上任了，所以他不在家里。但是儿子作为儿子呢，经过父亲的房间还是要下来朝父亲的房房间的方向拜一拜，这是大户人家的礼节。周瑞就笑着说：“啊，老爷爷不在家，书房的门又锁着的，不如我们就不要搞这些繁文缛节的了，不用下来了。”宝玉笑着说：“呢，虽然锁着啊，也要下来的。不是说宝玉多么遵守礼节，他一向视这些诗这个诗书礼义这些礼节为粪土的，但是他怕他爸爸嘛，又怕被人落下口实，等他爸爸回来可能会跟他告个状，或者碰到别的管家来说他，所以说就算我爸不在家，我也要下来。”然后其他人呢也说对，就算这会儿偷懒不下来啊，万一遇见大管家，像赖大爷、林二爷什么，就是赖大和林之孝这样两个管家级的人物，前面都各自有各自的戏份的。他们虽然不好意思说你呢，但是也会劝两句。然后呢，不是所有的不是啊，都派在我们身上，说我们不交也理了。还记得宝玉去上学堂的时候，贾政就叫李贵进来把他训了一顿吗？所以这些人就是白白的受这些训斥，所以他们也同意啊。正说话时。顶头果见赖大进来，宝玉忙拢住马，意欲下来，赖大忙上来抱住腿，宝玉便在凳上站起来，笑斜他的手，说了几句话。接着又见一个小厮带着二三十个拿扫帚簸箕的人进来，见了宝玉都顺墙垂手立住，独那为首的小厮打签儿请了一个安，宝玉不识名姓。只微笑，点了点头儿。马蚁过去，那人方带人去了。于是出了角门，门外又有李贵等六人的小厮，并几个马夫，早预备下十来匹马砖后一出了角门，李贵等都各上了马，前引傍围的一阵烟去了，不在话下。说曹操，曹操到啊！果然这个时候赖大进来了。宝玉呢，就赶快拢住马，要下马跟赖。跟赖大打招呼，赖大赶快上来抱住他的腿，就不让他下马，就是两个人都是遵守礼节的行为。宝玉呢就在凳上，就在马上面，马上不是有脚凳吗？在脚凳上站起来，就是还是表现了礼貌，只是没有亲自下马来跟赖大打招呼，就笑着斜着他的手啊，说了几句话。接着呢，就是一些就是原来赖大可能是一个小厮，带着几个拿扫帚簸箕的要进来打扫卫生，见了宝玉呢，大家都顺着墙垂手立住，只是那个独读那个为首的小厮跟宝玉啊打千请安，因为宝玉不认识他，就笑着跟他点了点头。然后等到马走远了呢，那个人才带人去了。出了角门啊，又有李贵这六个人的小厮并几个马夫啊，遇下了十来匹马专后因为出了大官呃，出了贾府的门，他们也要骑马嘛，所以这些人有有他的贾宝玉的随从有自己的小厮，他们又上了马。前影半围的有好多人啊，一阵烟的去了，这个阵仗还是挺大的，不在话下。这段讲起来也挺算是废话的，我前面也说过，这个《红楼梦》很多地方，你就像晴雯他们说要把东西端走，伺候贾宝玉梳洗啊什么的，很多细节没有必要写的这么淋漓尽致，但是曹雪芹都写的很仔细。但是我们也并不觉得枯燥，也非常，也正是因为曹雪芹把这些细节详详细细的写出来了，所以我们后面才有了很多这个文献可以考证他们那个时候的生活方式是怎么样的。然后再说后面高位续写的这个方面呢，其实《红楼梦》的故事情节不是说多么惊心动魄的，它就是即使是最刺激的情节，也不过就是自己窝里内斗而已。嗯，很多时候就是一帮人今天早上起来吃了点东西，然后大家就去吟诗作对，然后各个园子游玩游玩，然后干了，嗯，说一些杂七杂八的家长里短的事情，然后大家去睡觉了，然后生病的生病啊，喝酒的喝酒啊，嗯、呃，乱搞男女关系，乱搞男女关系，对吧？他这个故事情节并不是说多么的，呃，引人入胜，但是为什么后面高鄂的续写，人家一眼就能看出，首先一眼就能看出不是曹雪芹写的，第二个就是能看出。他写的不怎么好，就是为什么？因为你要是太侧重于续写《红楼梦》的故事情节，想把这个故事边缘了，那就不是《红楼梦》的初衷啊。这本书它之所以伟大，是因为它首先对人性的描写把握非常的精准，第二个就是他对嗯富大富大贵人家生活中的这些细节，因为他过过这样的日子，所以嗯写的非常的精细，然后就非常的精致。所以像高鹗这种。呃，秀才考上来的这种书生啊，没有这种生活经历，没有这种阅历，没办法把他写的这么仔细，甚至回头去改曹雪芹写的这东西还，还反而还改得弄巧成拙，因为曹雪芹见识的东西是他没有见识过的。然后，然后呢，因为他过于的注重要把这个故事的情节圆起来，要把前面，嗯、呃，跟前面的这个，呃，金陵十二钗的判词啊，然后跟他的曲曲词啊合起来，然后。要把后面的故事整个编得完整，所以他可能反而忽略了曹雪芹这个《红楼梦》里面最重要的精神，这种关于对人物人人物性格的这个把握。所以我在我因为继续要往后读这个《红楼梦》，所以我又重新看了这个高鹗续写的版本，就是从八十回以后继续往后看啊。真的，你从第八十一回一下就能看得出来，是完完全全另外一个人在写的。这个贾宝玉的性格一下子就变。变了，就是他说的说出的话不像是贾宝玉这个性格能说出来的，这个我们等到读到后面的时候再说。这也就是说，嗯、呃，有时候他写一整段一整段的细节，我们觉得这个细节跟故事的后面的故事内容、故事情节有什么关系吗？有的有关，有的无关。但是不管是有关无关，我觉得它的存在都是非常有意义、非常有价值的。好，这一段我们先停在这儿啊。后面这这次读的比较短，但是因为后面的情节是比较连贯的一部分，是在说晴雯的故事嘛，所以我们就留到下一次再读。